0: Ich bin so froh, dass wir in Hannover gegründet haben, weil man, wenn man es richtig macht und wenn man sich spezialisiert, dann kann man sehr schnell eine Reichweite in Hannover bekommen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hanover Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu Gast Charlene Dröse von frei im Format. Das kleine Kreativbüro leitet sie zusammen mit Elena Schönsee. Wie es die beiden Freundinnen unter anderem dank Design Thinking trotz ihrer sehr unterschiedlichen Charaktere schaffen, mit Spaß und Effizienz zusammenzuarbeiten und wieso die Firma schon fast bei der Gründung gescheitert wäre, das erfahrt ihr in diesem Interview. Geführt von unserem Innovator Vaita, Gerda Viel Spaß! So,
2: heute hier zu Gast im Gespräch Charlene Dröse von frei im Format. Frei im Format ist... Ja, ich würde jetzt sagen, eine Agentur für visuelle Kommunikation, Design, Thinking, Innovation spielt da auch eine große Rolle. Aber wie das immer so ist, am besten wissen, dass ja die Gründer selbst so für sie eigentlich stehen. Ähm, Charlene ist eine sehr abenteuerlustige Frau, die ich bei 12 Minutes Me, meine ich, kennengelernt habe <lacht> vor einer ganzen Weile und seitdem kreuzen sich unsere Wege immer wieder und ähm, es stand für mich gleich fest, als wir diesen Podcast geplant haben, dass Charlene auf jeden Fall eine unserer ersten Gesprächspartnerin sein musste und deshalb, ja, Charlene, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
0: <lacht> Hi, danke für die Einladung, ich habe mich mega gefreut, dass du uns gefragt hast, ähm, yeah. ja, mega cool und die Beschreibung, das ist eigentlich schon ganz gut interpretiert. <lacht>
2: Das ist ja schon mal gut, aber trotzdem war sie ja sehr knapp. Charlene, ja. wenn du so innerhalb von einer Minute dich und frei im Format charakterisieren solltest, was wären da die wichtigsten Key Facts, die du da heraushauen würdest?
0: Ja, also erstmal, ja, ich bin Charlene, bin 28 Jahre alt, ich bin die Mitgründerin von frei im Format. Ich habe das Kreativbüro, nicht Agentur, wir nennen es Kreativbüro, habe ich zusammen mit meiner besten Freundin Elena gegründet. Das war vor drei Jahren. Und ja, wir haben uns auf Corporate Design und Design Thinking spezialisiert. Corporate Design ist ja eine visuelle Identität von Unternehmen. Das heißt, wir gestalten Logos, Internetseiten und alles, was zu der Identität von einem Unternehmen oder einer Marke gehört. Und Design Thinking ist eine Innovationsmethode. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier bin. Ähm, genau, also Design Thinking... Hat erstmal wenig mit Design zu tun. Es ist ein Prozess, eine Methode, die von den Designern abgeguckt ist. So viel kann ich erstmal verraten.
2: Hm, krass. Auf die Sekunde, genau eine Minute. Wirklich? Nee, wow. Nicht schlecht. Ja. <lacht> <lacht> nee, schlecht. Ja, Design Thinking habe ich tatsächlich über euch das erste Mal kennengelernt. Bei euch das erste Mal gelesen, gehört. Ähm, ich glaube, das war bei eurem Vor. Ne, wartet das beim Vortrag bei 12.15, ja. ich glaube, ne? Ja. Ähm, wo ich dann dachte, okay, das klingt ja spannend. Ähm, und es ist ja auch, ja, wie du schon sagst, eine Methode aus dem Bereich der Innovation und ähm, etwas, worauf ihr euch spezialisiert habt. Mhm. Ähm, nun könnte man ja sagen, okay, ja, wieder so ein Grafikdesignbüro, irgendwie davon gibt es doch 20 Millionen <lacht> und irgendwie jeder, der nichts kann, macht was mit Medien <lacht> ähm, und macht dann irgendwie Logos und Webseiten und so. Ähm, Ihr seid da ja irgendwie ein bisschen anders, ähm, wenn ich alleine mitkriege, was ihr für einen krassen Prozess dahinter habt, ähm, wenn jemand von euch ein Logo haben will, <lacht> verglichen mit, ich gehe zu Fiverr und sage, ich heiße Gerritus Kowiak und drei Stunden später habe ich mein Logo, ähm, was unterscheidet euch von anderen ähm, Agenturen, anderen Büros aus der Branche?
0: Genau, also wir haben, als wir uns selbstständig gemacht haben, also wir haben Grafikdesign studiert und wie du schon meintest, es gibt einfach super viele Grafikdesigner, es gibt auch viele, die sich Designer nennen, aber nie irgendwie was studiert haben und man muss sich einfach hervorheben und wir haben beide den Master in Hannover gemacht und der spezialisiert auf diese Innovationsmethode und wir haben uns einfach beide total darin verliebt und haben das auch für uns als Prozess so anerkannt, aber wir geben halt auch Ideen-Workshops für Unternehmen und wenden das halt auch mit äh, Unternehmen an und das hat sich aber auch alles erst so entwickelt, also wir haben am Anfang Aufträge angenommen und haben dann gemerkt, irgendwie funktioniert das noch nicht so gut, der Kunde der weiß ja irgendwie so gar nicht, was er braucht, also er kommt ja. eigentlich immer mit einer fertigen Lösung zu uns, zum Beispiel, hallo, ich bin so, und so ein Unternehmen, ich brauche 10.000 Flyer. Und die meisten Grafikdesigner, die machen halt diese 10.000 Flyer, aber wir haben dann gesagt, das ist irgendwie so viel Bullshit auch dahinter und äh, mhm. wir, wir haben den, den Sinn auch gar nicht darin gesehen, etwas zu machen, wenn die Zielgruppe vielleicht was ganz anderes braucht. Und dafür benutzen wir diese Innovationsmethode, um herauszufinden, was der Kunde und was die Zielgruppe wirklich benötigt, um dann auch die passende Lösung zu entwickeln. Und das ist im Endeffekt dann vielleicht kein Flyer, sondern was ganz anderes.
2: Also so ein bisschen so dieser ganzheitliche Ansatz auch. Ne? Genau,
0: also wir gehen eigentlich so einen Schritt nochmal zurück mit dem Kunden.
2: Ja. Ja, das macht ja auch Sinn, so ein bisschen von der Basis wegzudenken eben und. Ähm ist, glaube ich, auch nicht immer ganz einfach, wenn man da jetzt jemanden hat, der mit einer vollkommen fixen Idee kommt genau. und sich sagt, so, ich will jetzt hier 10.000 Flyer und die sind bitte blau, weiß und grün ja. äh, mit Kreisen und Kringeln <lacht> äh, und vorne drauf ein fettes B Foto von einer Sonnenblume. So. Ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und gerade bei der Gründung und am Anfang hatten wir auch irgendwie total ja, die Schwierigkeiten damit, weil man hat dann noch nicht so dieses Selbstbewusstsein und die Erfahrung, wie das alles funktioniert. Und da waren wir auch die ganze Zeit am Überlegen, irgendwie, wie kann man das halt besser gestalten. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, also ich sehe das auch als Aufgabe, meinen Kunden zu beraten. Und jeder Designer, der das nicht macht, ist für mich kein guter Designer. Also es ist für mich eine Beratung. Und diesen Prozess machen wir gemeinsam mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde hat zum Beispiel in diesem Workshop genau den gleichen Aha-Moment und lernt dann, mhm. ach so, ich muss jetzt einen anderen Weg gehen. Also wir stülpen das jetzt dem Kunden nicht über, sondern wir haben gemeinsam diese Momente und dann fällt es auch einfacher, ja einen anderen Weg zu gehen.
2: Mhm. Ähm, in dem Punkt seid ihr von meiner Meinung ja schon innovativ, nicht alleine. Sicherlich gibt es ja auch andere äh, Büros, Grafikbüros, die das so oder ähnlich machen. Aber was würdest du sagen, wo... Seid ihr innovativ? Ihr habt euch ja auch entwickelt dahin jetzt in den Jahren. Hm. Ähm, und was heißt eigentlich Innovation? Was, was bedeutet das? Was Definieren wir den Begriff für mich, bitte.
0: <lacht> ja, ich bin so froh, dass du mir diese Frage vorher geschickt hast. Äh, weil <lacht> so auf den Stegreif, glaube ich, hätte ich das gar nicht so gut definieren können. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang der Gründung sofort gesagt haben, wir möchten nicht das Wort. Innovation oder innovativ sagen, weil das damals schon so ausgelutscht war, dieses Wort. Mhm. Es hat einfach jeder benutzt und es hat einfach total die Wertigkeit verloren. Aber gefühlt hat sich das in den letzten Jahren verändert und ich würde jetzt auch schon behaupten, wir sind innovativ, aber irgendwie schreiben wir uns das gar nicht so auf die Fahne. Ich glaube, man merkt es auch anders. Genau, also was bedeutet äh, Innovation für mich? Ähm, ich möchte davor noch einen anderen Be Begriff mhm. erklären und zwar Kreativität, weil das spielt für mich ähm, zusammen, also es gehört zusammen. Kreativität wird nämlich häufig missverstanden. Äh, man sagt ja irgendwie, ach, ich war heute kreativ, weil ich habe so eine Einladung gebastelt und habe ein bisschen gemalt. Ähm, das lese ich einfach überall und dann denke ich so, nein, das ist keine Kreativität. Also dieser Begriff wird total misshandelt. <lacht> und Kreativität bedeutet, dass man ähm, zwei Komponenten neu zusammensetzt und daraus eine neue Lösung entwickelt. Mhm. Und ähm, als Beispiel, wenn man Spazieren geht, dein Schnürsenkel ist auf und du deinen dein Schuh einfach zumachst, dann ist das nicht besonders kreativ. Das ist ja den normalen Weg, den du halt immer so machst. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Kaugummi gerade im Mund hast und dein Kaugummi benutzt, um diese Schnürsenkel zuzumachen, dann sind das zwei neue Komponenten, die du in einen ganz neuen Kontext zusammengesetzt hast, um diese Lösung zu bekommen. Und das ist für mich Kreativität, weil wer macht seinen Schuh mit dem Kaugummi zu? Ähm, <lacht> und Innovation ist für mich ein Schritt weiter. Also man hat einmal diesen Faktor von der Kreativität, aber in Verbindung mit menschlichen Bedürfnissen. Also man löst damit ein Problem. Das ist für mich Innovation. Also wenn, weil so ein Kaugummi im Schuh ist halt nicht innovativ, aber wenn man dann irgendwie ein Bedürfnis damit lösen würde, wäre es theoretisch Innovation.
2: Ja, also sprich, Innovation muss nicht immer sein, dass ich was von Grund auf neu erfinde. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Sondern du löst damit ein existierendes Problem, du erfindest ja. auch kein Problem, sondern es gibt existierendes Problem. Und ähm, durch kreative Ansätze findest du eine Lösung für das Problem, von der andere Nutzen haben.
0: Perfekt beschrieben. Und das ist eigentlich auch genau das, was Design Thinking ausmacht. Das ist genau das. Es geht immer um menschliche Bedürfnisse. Es geht darum, ein Kernproblem zu erfassen und daraufhin kreative Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln.
2: Ja. Ähm, magst du Design Thinking vielleicht auch, weil wir das jetzt so oft schon benutzt ja. haben und auch benutzen werden, sicherlich, ähm, in ein bisschen mehr als einem Satz <lacht> zusammenfassen. Ja. Weil ich glaube, das ist jetzt doch sehr kompakt.
0: Ja, genau. Also es ist an sich eine Methode, die aus verschiedenen Phasen besteht. Ähm, es gibt welche, die mit den fünf Phasen arbeiten. Es gibt welche, die mit sechs Phasen arbeiten. Ähm, jeder interpretiert es auch für sich nochmal selbst. Deswegen hört man wahrscheinlich auch viele verschiedene Ansätze. Wir arbeiten halt mit den fünf Phasen. Es geht los, dass man eine empathische Phase hat, man führt Interviews, man spricht mit der Zielgruppe, man, man versucht Bedürfnisse rauszuhören. In der zweiten Phase geht es darum, ein Problem beziehungsweise, also eine Problemstellung zu definieren. Das ist meistens ein Satz. Äh, das ist auch die schwierigste Phase, die auch am, am anstrengendsten ist und überhaupt gar keinen Bock macht, weil man eigentlich nur gefühlt in so Problemen rumwühlt und ja. das total anstrengend ist. Ähm, genau, also man fokussiert sich da auf einen Satz. Da geht es auch darum, die Probleme wirklich zu hinterfragen, weil meistens ist das Kernproblem woanders, wo man eigentlich denkt. In der dritten Phase geht es dann darum, kreativ zu werden, Ideen zu entwickeln, Ideensprints zu machen. Man verwendet dafür Kreativitätstechniken. Also es ist wirklich so die spannendste Phase, die macht mir auch am meisten Spaß, da kann ich auch total drin aufgehen. Hm. Danach kommt eine Prototypphase. Es geht darum, dass man schnell einen Prototypen baut und nicht irgendwie ein, zwei Jahre in einer Idee rumtüftelt, äh, sondern wirklich schnell was bastelt. Das kann auch aus Pappe sein. Und dann geht man in die letzte Phase, die Testphase. Man geht raus und zeigt das jemand und sagt hier, äh, das ist meine Lösung oder mein Ansatz für die. Äh, dies und dies Problem und wie findest du das? Und man springt auch in den Phasen hin und her, weil danach geht man zum Beispiel wieder in die Empathiephase, wenn man gemerkt hat, das ist noch nicht die ganze Lösung oder man braucht eine andere Idee, dann geht man wieder in die Ideenphase. Also es ist nicht so linear, sondern man, man springt eigentlich immer hin und her, je nachdem, was man braucht. Und äh, man kann das für Dienstleistungen benutzen, für Produktentwicklung, für Design, also eigentlich für alles gefühlt
2: fühlt sich tatsächlich so an, dass es ja gerade für Innovation oder für ja, Entwicklung von Innovation im Endeffekt an sich ein, ein geiles Tool ist. Ähm, ist ja auch so ein bisschen der Fail-Fast oder Fail-Early-Ansatz ne, mit drin. Dass halt, ähm, ja, wenn es ja. eben nicht klappt, dass man es möglichst schnell merkt und man nicht halt schon ein komplett marktreifes äh, Produkt irgendwie am Start hat und dann merkt, ah, das passt ja gar nicht durch die Tür oder was auch immer das Problem sein könnte. Ähm, von daher ist es ja eine wunderbare Basis für, für Innovation. Ja. Ähm, wendet ihr das auch bei euch in der Agentur selbst an, um euch selbst zu hinterfragen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben unsere Prozesse daraufhin angepasst. Also was heißt angepasst? Es war jetzt nicht so, wir machen das jetzt genau so, sondern es ist, wir leben einfach diesen Prozess. Ich sehe es auch als Philosophie ähm, und es passt auch einfach mega gut zu uns, weil wir immer die Bedürfnisse von dem Kunden in den Vordergrund stellen wollen. Das heißt, wir haben sowieso immer diese empathische Phase. Wir machen immer sehr ausführliche Briefing-Gespräche mhm. mit dem Kunden. Also eigentlich leben wir diesen Prozess schon die ganze Zeit. Ähm, ja. mhm.
2: ähm, jetzt seid ihr ein zwei Frau-Unternehmen. <lacht> Letztes Jahr war da ja noch äh, zwischenzeitlich zu dritt ja. mit Delka noch dabei. Ja. Ähm, Habt ihr irgendwie Zuständigkeiten, was sowas angeht oder wie geht ihr damit um, wenn jetzt eine von euch eine Idee hat, hey, ich habe eine Idee, da könnten wir was anders machen? Habt ihr da Prozesse oder wie läuft das gerade unter Freundinnen? Kann das ja super laufen oder eher schwierig sein?
0: ja. Ähm, bei uns läuft das tatsächlich immer super. Und ich sage es jetzt nicht nur, weil es öffentlich ist, sondern es ist wirklich so, das ist auch die meistgestellte das Frage. Das sagt sie auch im Privaten. <lacht> genau. Ähm, wir verstehen uns mega gut. Und obwohl wir das Gleiche studiert haben und aus den gleichen Bereichen kommen, unterscheiden wir uns doch sehr. Und ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin immer so die Impulsgeberin. Ich bin immer die, die sagt, oh, wir müssen das machen. Ich habe das gesehen, lass uns das machen. Und sie ist immer so, okay, Charlene, jetzt halt mal kurz an und äh, was wollen wir jetzt wirklich machen? Und sie bringt dann da so ein bisschen Struktur rein. Und eigentlich beschließen wir immer gemeinsam, ähm, wie es weitergeht. Aber Elena ist wirklich die und deswegen liebe ich sie so sehr. Sie sagt immer, ja, Charlie, mach einfach. Ähm, weil wenn ich irgendwie auf irgendwas Bock habe, dann muss ich das einfach durchziehen. Und ähm, ich habe dann so viel Energie und Motivation, das zu machen. Ähm, und deswegen könnte ich auch nie irgendwo anders arbeiten, der dann sagt, auch nee, lass uns das noch mal, ein Jahr lang reflektieren und irgendwie gucken und recherchieren, sondern wir probieren das aus. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anders. Wenn es funktioniert, ist super, dann geht es weiter.
2: Hm. Das ist bei euch tatsächlich so. Es ist äh, krass. Man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, ich finde, das habt ihr auch auf der Website so schön beschrieben, mit diesem Satz, jeder aktive, abenteuerlustige Pull braucht sein Gegenstück. Jemand in der Ruhe und Bodenständigkeit, der <lacht> sich bringt, <lacht> wenn ja. Charlene in die Städte... In die Stimme, der Fernrufen hört, zieht es mich zu meinen Lieben an den Orten, in denen ich meine Kreativität auflade und Inspiration gewinne. Ihr seid ja auch menschlich, bis auf den etwas absurden Humor? Ja doch, äh, ziemlich unterschiedlich. Ja, manchmal schon. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm, wer das jetzt nicht versteht, der sollte mal bei Charlene auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, auf jeden Fall. Den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. <lacht> okay. <lacht> ähm, Nein, du bist ja tatsächlich so die die Abenteuerlustige, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt. Du hast ja auch ähm, diese Studentenplattform Wanderlust damals mit aufgebaut, ähm, bist ja auch schon kreuz und quer durch gerade Südostasien gereist, warst ja in, in Peking zum Praktikum damals in der Webagentur, ähm, bist später, meine ich, auch nochmal zurückgegangen und hast da Interviews geführt. Was hat es denn damit aus sich gehabt?
0: Die Interviews, meinst du? Ja. <lacht> ähm, genau, ich habe meine Masterarbeit über Expats geschrieben. Das sind Mitarbeiter, die ins Ausland äh, versendet werden von Unternehmen. Ähm, weil ich selber, übrigens, sowas mega gut recherchiert. <lacht> Ähm, ja, genau. Also ich habe mein äh, Praxissemester damals in Peking gemacht. Das war das allererste Mal, als ich im Ausland war. Ähm, ich kannte das von früher auch nicht. Also wir hatten nie viel Geld in der Familie, deswegen war ich auch nie im Urlaub. Und das war das erste Mal Charlene im Ausland und dann halt gleich China. Und das war so krass für mich. Das war so eine andere Welt und ich fand es so genial. Ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr weg, weil ich so viel über mich auch gelernt habe und über Kreativität und wie man Sachen anders machen kann, weil die machen einfach alles anders. Mhm. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann bin ich echt in so ein Loch gefallen und ähm, hatte eine Art Depression, glaube ich, würde ich schon sagen. Ich ähm, wollte, ich habe einfach meinen Platz hier nicht mehr gefunden und mhm. äh, irgendwann habe ich dann recherchiert und auch herausgefunden, das ist der... Rückkehrschock, also ein Kulturschock, den man wieder im Heimatland bekommen kann. Und darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben, aber im beruflichen Kontext, ähm, weil mhm. ja Mitarbeiter für drei bis fünf Jahre ins Ausland geschickt werden. Die arbeiten dann da im Betrieb und gehen dann halt wieder nach Hause. Und ähm, da passiert das relativ häufig, dass sie auch diesen Schock haben und dann auch so, dass es so weit geht, dass die kündigen. Ähm, genau, und da habe ich Interviews geführt. Das war in Indonesien, in Thailand. Ähm, Genau. Das war aber sowieso zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, keine Wohnung hatte und sowieso nur am Reisen war. Es also, hat sich einfach angeboten. Ich bin nicht nur deswegen ein Interview dahin geflogen.
2: <lacht> ja, das wäre auch ein bisschen ähm, hinterfragenswürdig. <lacht> ja. Ja, und Elena ist ja quasi wirklich so dieser bodenständige ja. Gegenpol. Ja. Ne? Eher so Niedersachsen äh, sturmfest und erdverwachsen. Und ähm, ja, und das, das macht es auch so spannend, auch euch zu beobachten. Das ist, ähm, euch zu beobachten, macht wirklich Spaß. Ihr habt eine Menge Spaß zusammen. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so, ähm, wenn du dann da rumhüpfst und am Ausrasten bist und Elena guckt dich an und sagt, hm, die beruhigt sich auch schon wieder.
0: Ja, entweder kriegt er ja nur einen Mittelfinger oder sie guckt ihn einfach nur und denkt so, ja, du mich auch. So. Ja. <lacht> ja.
2: ja, das ist auf jeden Fall ähm, super spannend. Jetzt ist es ja momentan so, ähm, dass wir unbedingt durch ähm, Corona alle so ein bisschen auf einmal neue Herausforderungen haben. Hm. Ähm, Du warst ja quasi digitale Nomadin, hm. gefühlt sind, ich glaube, 80 Prozent der digitalen Nomaden auch irgendwie Grafikdesigner oder, <lacht> oder VAs. Ja. Ähm, jetzt mit Design Thinking, wenn ich das immer so sehe bei euch in den Stories und so, mit diesen fetten Wälzern ist das natürlich ein bisschen schwieriger geworden.
0: Ja.
2: Ähm, was hat sich für euch jetzt geändert? Was sind aktuell die größten Herausforderungen für euch als Unternehmen?
0: Mm. Ja, natürlich haben wir total die Einbrüche gehabt am Anfang. Und ich habe da heute auch drüber nachgedacht, es hat weniger mit uns zu tun, dass unsere Dienstleistungen ähm, nicht anwendbar sind äh, digital, sondern weil unsere Kunden einfach noch nicht bereit waren dafür. Die brauchten jetzt einfach diese Wochen oder Monate um sich umzustellen. Und so langsam kommt das, dass sie sagen, okay, wir sind bereit, lass uns doch unseren Workshop als Webinar machen oder mhm. ähm, ja, es einfach anders gestalten. Und da, das fand ich am Anfang so schade, dass einfach alles weggebrochen ist und wir waren so, ja, wir sind ready, wir können alles online machen, mhm. aber die Unternehmen waren einfach nur nicht bereit dafür. Und so langsam kommt das ähm, und Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Wir haben uns dadurch auch total verändert. Wir haben jetzt unseren Logo-Workshop, den wir sonst bei uns im Studio machen, den haben wir jetzt komplett digitalisiert. Wir haben es auch schon einmal durchgeführt. Es hat total viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, also es geht alles und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir diese Angebote weiterhin, falls es irgendwie mal so eine Zeit nach Corona geben wird, ähm, auch weiterhin irgendwie anbieten und es gibt mir auch später die Möglichkeit, dann wieder ein bisschen mehr zu reisen <lacht> und dann doch ja, ähm, über das Internet zu arbeiten.
2: Definitiv. Also ähm, ich spreche da momentan immer ganz gern von so einer Zwangsdigitalisierung in Deutschland. Mhm. Das ist ähm, selbst diejenigen, die wie ihr ja zum Beispiel auch schon sich sicherlich auch für sehr digital gehalten haben, waren jetzt gezwungen, dann doch nochmal irgendwie so den Next Step irgendwie zu gehen. Ne? Ja. Habt ihr denn auch ich sage mal, Angst vorm Scheitern gehabt in dem Moment. So, das ging ja sehr vielen, so dass sie einfach nicht wussten, wo es hingeht. Das habe ich selbst auch wahrgenommen, dass gerade im Bereich der selbstständigen Unternehmer eine sehr große Unsicherheit da war und dementsprechend auch eine ganz geringe Investitionsbereitschaft. Ich glaube, das war auch was, was so gerade im März und April ähm, viel mit reingespielt hat, dass keiner wusste, okay, wo geht es jetzt hin? Die Medien sprachen von der größten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg und <lacht> ähm, dann wird natürlich alles weggestrichen, was jetzt nicht akut notwendig ist. Und ähm, wie ging es euch damit?
0: Also, ich sehe das alles als wirklich sehr große Chance. Ähm, klar hat man irgendwie Angst, aber irgendwie diese Angst hat man ja immer, wenn man selbstständig ist, dass man denkt, okay, wie kann ich jetzt meine nächste Miete bezahlen? Aber irgendwie, also bei mir ist diese Angst nie so groß. Ich weiß immer, wir sind so kreativ, wir sind so agil, wir können so schnell auf Situationen reagieren. Wenn ich irgendwas will, dann baller ich irgendwas in einer Woche raus. Also <lacht> hm. ich kann mir da wirklich selber vertrauen, dass das irgendwie gut geht. Ähm, ja, also das überwiegt tatsächlich bei mir.
2: Ja, das ist eine, eine coole Einstellung. So nach dem Motto, äh, ich weiß, ich bin so gut, ich kann so vieles. Wenn das schief geht, mache ich was Neues. <lacht>
0: ja
2: ja ne? oder man oder kann einfach halt also
0: ich, ja man probiert einfach viele neue sachen aus ja,
2: ja. Ähm, bist du denn schon mit irgendwas gescheitert würdest du sagen dass da so im beruflichen schon mal so, ein, so einen so ein scheitern moment gab
0: mmh, wir hatten also meinst du jetzt in der corona zeit oder jetzt? ja allgemein allgemein Allgemeiner. Ähm, ich glaube, das erste Mal, wo wir gescheitert sind, war so gefühlt nach zwei Wochen nach der Gründung. Ähm, okay. dieses, das erzählen wir auch total oft, weil das, ich liebe das einfach. Ähm, wir haben, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr dafür gebraucht, einen Namen für unsere für unser Kreativbüro zu entwickeln. Unsere Erwartungen waren so hoch, ich habe immer gedacht, so ein Name muss so ein Geistesblitz sein. Und dann weißt du so, Bäm, boah, so heißt jetzt unser Unternehmen. Aber es gab es halt nie. Mhm. Genau, deswegen haben wir Monate dafür gebraucht. Und wir haben uns äh, damals frei von Format genannt. Ähm, haben auch alles gecheckt im Markenregister. Man muss ja gucken, ob irgendwie so eine Marke halt frei mhm. ist. Ähm, das Problem war allerdings, dass ähm, wir, das sind ja drei Wörter, ne? also man hat ja Leerzeichen dazwischen und äh, dieses Markenregister versteht nicht, wenn man Leerzeichen benutzt. Das heißt, man muss eigentlich äh, jedes Wort äh, nochmal zusammenschreiben und dann gucken, ob es neue Ergebnisse gibt. Und wir okay. wurden nach einer Woche wir hatten das komplette core design fertig, wir sind mit so einem Knall rausgegangen, haben alles gepostet, alle Accounts angelegt, dann kamen wir, bekamen wir das Feedback so, äh, ja, es gibt schon eine Agentur, die so ähnlich heißt und ihr könntet rechtliche Probleme bekommen und äh, für mich ist so eine welt zusammengebrochen weil das war weiß ich nicht als wenn ich mich so selbst verwirkliche das unternehmen das war einfach zu 100 prozent ich und äh, das war ganz ganz schlimm für mich und wir hatten dann auch ähm, kontakt mit einem markenanwalt und ähm, ja dann hieß es halt wir sollen unseren namen ändern und dadurch dass wir halt monate schon gebraucht haben dachte ich so jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ne? Also es war mhm. wirklich so, nee, kein Bock. Und äh, das Witzige war auch, dass Elena und ich, und ähm, das zieht sich jetzt durch die Jahre auch durch, dass wir ähm, komplett unterschiedlich reagiert haben. In dem Moment, wo wir es erfahren haben. Ähm, habe ich total gelacht und dachte so hö, hö, wie dumm ist das denn ne? und Elena hatte total den Nervenzusammenbruch und war am weinen und das war ganz schlimm und ich so ja was ist denn dein Problem so ne und äh, dann nach einer Woche war das genau andersrum äh, Elena war total am lachen und dachte so ja, ist doch scheißegal und ich hatte total den Nervenzusammenbruch ich bin zu meinen Eltern gefahren habe gesagt ich habe richtig geheult ne und meine Eltern so mhm. oh mein gott hat dein Freund Schluss gemacht ich so nein schlimmer <lacht> wir können den Namen nicht benutzen und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, äh, wie wir zusammenarbeiten und dass wir uns auch gegenseitig so Kraft geben können. Und äh, genau, im Endeffekt war es so, wir haben halt mit dem Anwalt telefoniert, er hat gesagt, es ist okay, wenn ihr nur ein Wort ändert. Und dann wurde von frei von Format, haben wir dann zu frei im Format geändert, was ja eigentlich so Pipifax ist, ne? aber es war mhm. so ein Drama. Und, das, und wir haben das dann ähm, ja natürlich auch sehr transparent dann kommuniziert, wir haben immer gesagt, wir wollen halt authentisch bleiben und ähm, da haben wir gesagt, das ist der schnellste Belange der Welt gewesen und da haben wir halt gelernt, ja Fehler gehören halt dazu und ähm, also ich sehe das jetzt auch alles gar nicht mehr so dramatisch oder wenn jetzt sowieso Fehler passieren, ähm, ich glaube mit der Zeit, mit der Selbstständigkeit entwickelt man auch irgendwie so ein Vertrauen, dass es sowieso immer auf und ab geht und man kann es einfach nicht steuern.
1: Ich hm.
2: muss gerade an die denken. Beim ersten Mal, da tut es noch weh. <lacht> ja.
0: ja, so ungefähr.
2: Der erste Fehler ist der schlimmste. Ja, klar. Ja, ich schon. Aber ähm, wichtig ist ja auch, dass man daraus lernt. Ist ja im Endeffekt, kann ja auch ein innovativer Gedanke daraus entstehen. <lacht> ja. ähm, nun seid ihr ja in Hannover wirklich präsent. Gerade in dieser Startup-Welt. Ihr seid ja, wenn irgendwo Startup-Meetup ist, seid ihr am Start. Me seid ihr immer am Start, wenn es irgendwie geht. Mittlerweile ja auch in Hameln, wo es ja da auch einen Ableger gibt äh, mit Fabian. Ähm, Warum Hannover? So, was Ich meine, gut, ihr habt hier studiert, aber findet ihr, dass Hannover eine gute Region ist, zum Gründen oder um innovativ zu arbeiten?
0: Hm, also, wie du schon meintest, ich war ja digitale Nomade, aber ich habe diese Base zu Hannover nie aufgegeben, weil einfach meine liebsten Menschen da immer waren. Also ich komme gebürtig nicht aus Hannover, Elena schon. Ich bin ähm, 2010 nach Hannover gezogen wegen des Studiums. Ähm, aber irgendwie bin ich dann auch immer da geblieben und ich, es gab eine Zeit, wo ich dachte so, man muss nach Berlin, das ist alles so mega hip und cool. Ne? Aber ich bin so froh, dass wir in Hannover gegründet haben, weil man, wenn man es richtig macht und wenn man sich spezialisiert, dann kann man sehr schnell eine Reichweite in Hannover bekommen. Und da war ich total dankbar dafür, weil als wir uns gegründet haben, hatten wir überhaupt gar kein Netzwerk und ich glaube nach einem halben Jahr, hatten wir ein so großes Netzwerk, wir waren überall präsent. Und das, glaube ich, funktioniert in Berlin oder in Hamburg nicht. Deswegen bin ich da total froh, ähm, dass mm. wir das in Hannover gemacht haben.
2: Ja, da hat Hannover wirklich so seinen Vorteil. Ich glaube, das prozentual, wenn man jetzt so, ähm, ich sag mal, die Menge der in der verschiedenen Gründerszene, so in Köpfen, in Relation zur Bevölkerung setzt, ist Hannover wirklich schon recht dicht da und es gibt ja auch tolle Angebote. Ja. Ähm, Im Endeffekt, die nächste Frage ist ja schon vorweggenommen. Wie wichtig ist so ein lokales Netzwerk für euch? So, oder wie habt ihr es auch aufgebaut? So, was waren da so die Situationen, wenn mm. du zurückdenkst?
0: Ja, ich glaube, wir sind wirklich auf jede Veranstaltung gegangen, die irgendwie, irgendwie was damit zu tun hat. Wir sind auf Bühnen gegangen, wir haben gepitcht, ähm, wir haben Interviews geführt, ähm, wir haben bei Wettbewerben teilgenommen. Ähm, wir versuchen immer irgendwie eine coole Marketingaktion zu machen, wenn wir bei Veranstaltungen sind. Ich glaube, bei deiner Veranstaltung haben wir ja auch diese Papierflieger gehabt und so. Hm, so äh, die dann ja, ja. <lacht> genau, die wurden ja auch zum Beispiel dann fotografiert von deinem Fotografen ja. und waren dann auch bei dir im Album drin. Also es sind halt so Kleinigkeiten. Aber wenn man das halt langfristig macht, dann zieht sich das halt durch. Ähm, also einfach immer präsent sein. Und ich finde. Ähm, zum Beispiel jetzt auch die 12 Minute me veranstaltung das war immer so cool, man man hat irgendwie immer die gleichen Leute und ich fand es auch immer so schön, dich zu treffen und ähm, weiß nicht, das war immer so gefühlt nach Hause kommen, Es war wie eine Familie mhm. und das fand ich total schön.
1: Mhm.
2: Ja, definitiv. Also das lokale Netzwerk in Hannover, ich stehe auch total drauf und ich freue mich auch schon drauf, wenn 12 Minuten dann äh, wieder weitergehen kann. Ja. An sich, theoretisch wäre es jetzt ja im Mai schon wieder weitergegangen, aber.
0: Ah, das wusste dann ich kam gar nicht.
2: Corona. Ja, ja. Nein, nein, das ist da ist im Hintergrund schon wieder alles fleißig am Werk Also sobald das wieder geht, wird das auch wieder weitergehen, aber halt nicht mehr da, wo es vorher war. Ja. Ähm, ja kann ich so definitiv nur bestätigen, dieses Netzwerk. Es ist tatsächlich so, man freut sich, Leute wieder zu treffen, auch wenn man beruflich noch nie was miteinander zu tun hatte oder aus ganz verschiedenen Ecken kommt. Es ist halt so dieses Gedankengut, was irgendwie da dann zusammenpassen muss. Ne? Mhm. Ich habe jetzt nur noch eine Frage hier stehen <lacht> und das ist dein letzter Satz an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du irgendwas, Charlene, aus dem Bereich ähm, Innovation, innovative Geschäftsführung oder auch Businessentwicklung oder auch aus dem Bereich äh, Design Thinking, wo du sagst, den Ratschlag, den Appell, den würde ich den Leuten gerne noch mitgeben.
0: Ja, weißt du was? Ich habe mir euer erstes Interview angehört ne? und dann hast du genau die gleiche Frage gestellt. Und ich finde, mhm. man setzt sich immer so unter Druck, dass man jetzt einen Satz sagt, der so die ganze Welt verändert. Das waren jetzt ähm, schon drei. Also, ja, nein, also, ich glaube, so also die, die klassischen Regeln vom Design Thinking, dass man schnell mit einer Idee rausgeht, dass man alles ausprobiert, dass man ähm, ja raus an die Öffentlichkeit geht und das nicht für sich behält, ähm, dass man alles ausprobiert und halt von dem Feedback und von den Fehlern immer wieder lernt und einfach das Wichtigste ist einfach machen, 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 machen und nicht labern. Es gibt genug Leute, die einfach nur labern und nicht machen. Oh, ja. Die haben nämlich die größte Klappe, aber daraus wird meistens nämlich nichts, sondern die Leute, die es wirklich anpacken, das ist die Zukunft.
2: Ja, das trifft's super, weil auch bei Innovation, es bringt dir nichts, wenn du die innovativste Idee der Welt hast und den innovativsten Plan, wenn du nicht umsetzt, ja. hast du nichts gewonnen. So sieht's aus. Ja, Charlene, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Gespräch. <lacht> ähm, wer jetzt mehr über dich oder über euch wissen will, wo kann man euch finden im Netz?
0: Ähm, bei frei im Format auf Instagram, bei Facebook auf unsere Website. Äh, wenn Corona vorbei ist, könnt ihr auch gerne bei uns im Studio in der Nordstadt vorbeikommen. Ähm, wahrscheinlich auf jeder Netzwerkveranstaltung werdet ihr uns dann auch finden. <lacht> ja, hauptsächlich bei Instagram, glaube ich. Da sind wir am aktivsten.
2: Ja, definitiv. Also da, <lacht> ja. <lacht> da seid ihr wirklich krass <lacht> ähm, präsent und aktiv und ähm, tatsächlich auch, wie schon gesagt, auch sehr unterhaltsam. Es macht echt Spaß, euch auch bei der Arbeit zuzugucken. Und ähm, kann ich eben nur empfehlen. Die Links hauen wir natürlich unten in die Show Notes rein. Und ja, dann würde ich sagen, wie schon gesagt, danke für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr <lacht> gerne. <lacht> Die Henovators verabschieden sich wieder für ein paar Tage, aber nächsten Donnerstag kommt schon wieder eine neue Episode. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns unterstützt Uns einen Like gebt auf der Plattform, die ihr gerade nutzt. So bekommen wir etwas Feedback und wir bekommen natürlich auch mehr Reichweite. Wenn ihr jemanden habt, der in diese Show passt, den ihr aus Hannover dafür nominieren wollt oder wenn ihr sogar selber meint, ich würde gerne mal zu den Hennovators und meine Geschichte erzählen, meine Ideen, meine Innovationen preisgeben, dann kontaktiert uns einfach. Ihr könnt uns erreichen, indem ihr auf die Website klickt www.hennovators.de. Dort könnt ihr auch in alle anderen Folgen nochmal reinhören und ihr findet uns sonst wie gewohnt auf dieser iTunes und auf Spotify. Das war's von uns. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.